Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Samantha Tams y junto con Estefanía Lacayo creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Uno de los momentos más especiales durante nuestra parada en Cali con Laugh Tour fue el conversatorio que tuvimos en la ICESI. Gracias por el apoyo a Vicente de Colombia y a la moderación de Rocío Arias Hoffman, una gran amiga de Laugh y experta de la industria de la moda colombiana. En cada una de nuestras paradas en Latinoamérica, como en nuestros eventos, intentamos hacer un acercamiento con entidades académicas locales y en esta visita fue especialmente memorable porque eso decidimos convertirla en un podcast. Esperamos que la disfrutes y nuevamente quisiéramos darle las gracias a Vístete de Colombia, así como a nuestros anfitriones en Cali, esta visita que no solo fue productiva y educativa, pero tendrá por siempre un puesto muy importante en nuestros corazones. Esperamos que disfrutes esta conversación y ha sido editada para que el audio fluya mejor. Bueno, muchas puertas abiertas. Eh, aquí está eh, esta de LAFS, que creo que en Cali... Después de este relato del tour, el tour inventado por LAFS para justamente cohesionar la región latinoamericana y al tiempo abrirla al mundo, crear canales de comunicación. Definitivamente el tour empezó en un lugar muy difícil en el que podría no creer casi nadie, que es Caracas, Venezuela. ¿Qué conclusión sacaron de esa experiencia? Porque esa es la razón por la que también elegir este mapa de Colombia y elegir Cali no es tampoco una casualidad. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Vistete de Colombia, a ti Rocío por estar aquí moderándonos, a Taliana, que es una gran amiga, por esta gran invitación, es increíble. Cuando uno une fuerza, bueno, a la universidad, por favor, por abrirnos las puertas, al clúster, a ustedes dos acompañándonos todo el tiempo de la cámara. Es importantísimo, antes de contestarte, la importancia de lo de la unión y de la fuerza, de, de lo que podemos hacer unidos. Y creo que eso es lo que hicimos en tres semanas, de que todo se puede lograr si trabajamos en colaboración. Entonces, de verdad que de todo corazón, muchísimas gracias. Eh, y muchísimas gracias por abrirnos las puertas a esta bella ciudad. Ha sido súper emotivo. Eh, para mí personalmente, como madre, eh, y dejo a mis hijos todo el tiempo sola eh, en, en, en Miami, y de repente me pregunto, ay, ¿será, será, es de, o sea, en inglés se dice, is it all worth it? Que es como que, ¿será que todo vale la pena? Y, y obvio, como mamá, que tener niños pequeños te cuestiona esto, ¿verdad? Y cuando estar aquí estas últimas que 40 horas que he estado, y el, ustedes abrirme sus talleres, y ustedes, y ver a todas aquellas personas detrás de la marca, detrás que tal vez no tienen el acceso a poder venir a alguna experiencia de las porque no tienen el poder económico, te das cuenta que todo vale la pena. Entonces, muchas gracias. Y es que el capítulo del tour 
por hacer mención a esta iniciativa que vuelve a reivindicar esa visión LAPS, esa visión continental, pero es una visión que ustedes son capaces de detener la mirada, de observar y de escuchar. Y quiero decirles que compartir estas 48 horas visitando 12 compañías de todo tipo de tamaños, nos falta la última mañana, la número 13, pero eh, Samantha les quería compartir con Estefanía, además, eh, los nombres, vamos a empezar por ahí si les parece. Carlos, María Daniela, Nana, Emma, Natasha, María Elena, Andrés, Daniela, Carolina, Nelly, Hugo y Adriana. Todos ellos fueron anfitriones de las 12 marcas que nos recibieron y ya no son solamente una marca, son personas de carne y hueso. ¿Qué es lo que más le, te ha impactado, Samantha, en este reconocimiento uno a uno de poder observar y poder detallar a cada cada uno de estos empresarios? Pues la verdad es que ha sido para nosotros una experiencia demasiado gratificante. Eh, nosotros cuando fuimos invitadas y, y contestando tu pregunta inicial a Caracas, nos dimos cuenta que el acercamiento con los emprendedores es muy importante porque para nosotros poder entender cuáles son los limitantes o las oportunidades o en qué podemos nosotros como eh, plataforma poder apoyar a los diseñadores, nos enseñan muchísimo más a veces ustedes a nosotros que lo que nosotros les podemos enseñar. Entonces, eh, como lo decía el video y como lo decíamos ahorita en las palabras, nosotros y nuestra misión principal siempre ha sido crear comunidad. Y eso es lo que hacemos al viajar a cada uno de estos países, crear comunidad que, que, que Nadie, o sea, y nos hizo falta tiempo y nos hizo falta días y horas porque sabemos que definitivamente hay muchísimo más que 13 marcas y, y recibimos muchísimos mensajes en nuestras redes sociales que querían participar y que querían que nos paráramos en sus ateliers y de verdad es que volveremos a, a, a conocer a cada uno de ustedes definitivamente después de ver las cifras de la cantidad de empresas que hay, este, sería muy interesante seguir eh, regresando a esto, pero cada vez que nosotros entramos a un taller que conocemos no solamente a la cara de la marca, pero sino al equipo de trabajo que hay detrás, que ha sido muy lindo que también estos equipos de trabajo eh, se sienten parte de una familia, que trabajan súper orgullosamente por una marca que aman, que quieren, que cuidan cada uno de esos detalles y que a la misma vez saben que eh, si la, a la marca le va bien, ellos le van a ir bien y, y, y crea eso la cadena que Ana estaba diciendo de, de economía, de oportunidades de trabajo. ¿no? La mayoría de los talleres que visitamos estaban encabezados por Madres Cabezas de Familia. Eso fue para nosotras como madres también muy importante y muy conmovedor también poder verlo. En cada uno de los talleres, en cada una de las marcas nos recibieron con la sonrisa que les caracteriza como caleños, de verdad, nos atendieron súper bien en cada uno de los lugares, tenían un detallito de, de un juguito de lulo, de algo muy característico y eso para nosotros nos llevamos realmente una experiencia sin igual. Si bien cada país, cada tour que hemos hecho tiene algo peculiar, eh, hemos hecho ya desde el 2015 varios tours, de verdad es que nos vamos con un corazón mega, 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 mega lleno por Cali y les agradecemos de corazón, de verdad, por abrirnos las puertas. Y Estefanía... No te contesté tu pregunta. Claro. <risa> Miren, yo creo que si hay palabras que han incorporado en el vocabulario, aparte del profesional de la moda y no crean que va por ahí, tiene que ser chontaduro en ese orden, lulada, pan de bono y panelita. Todo ese dulce 
que encontramos en las empresas, y les voy a recordar los nombres, porque como bien decía Samantha, de esas 1.200 empresas que nos relatan a María Castillo, que existen y están detectadas desde el clúster moda y desde la dirección de competitividad que dirige, eh, son todas las que están, las que hemos podido visitar, pero no están todas las que son. Estudio F, MDCR, Juan de Dios, Michu, Renata Lozano, María Elena Villamil, Andrés Otálora, Cult Gera, Carolina Ronderos, Senda, Hugo Revelo y Pink Philosophy. De todas las categorías de la moda hemos podido percibir el vestuario, el mundo de los accesorios, ¿verdad? el textil confección que ocupa el principal lugar de producción en Cali y que también ocupa esas cifras a nivel nacional en el expertise que tiene Colombia. Nos faltó calzado, digamos, y como dice Samantha, todo eso vendrá. Ana María Castillo, Estefanía, hablaba de los dolores compartidos. ¿Qué le parece? ¿Qué te parece? Si hablamos de las alegrías manifiestas primero, porque hemos detectado muchas en las marcas. ¿Cuáles resaltarías como principales? Bueno, primero que todo, nosotros como extranjeros, o sea, quiero que sepan de que nosotros vemos a Colombia como uno. O sea, cuando nosotros identificamos, o sea, nunca, y creo que es una gran, que tienen que ustedes tomar nota y verlo de esa manera. Nosotros como internacionales y los compradores internacionales, nadie los está viendo como caleños o como Medellín o como de, como de Bogotá. Lo ven como colombianos, más, lo ven como latinoamericanos. Nunca nos hacen una pregunta. Yo creo que eso es una gran ventaja. Entonces, yo creo que cuando nos, Samantha y yo decidimos en, embarcar en este proyecto era porque apostábamos por ustedes y por la región entera, porque sabíamos todo el talento que había en toda la región, pero sabíamos también la falta de oportunidades que habían y que se necesitaban dar. Cali, eh, en Cali, de las marcas más establecidas, o la marca más establecida hoy en día en el mundo que ha salido de Latinoamérica, es de Cali, ¿verdad? Que es Joan Ortiz. Y creo que, eh, y además Joan Ortiz, al igual que Adriana, al igual que, eh, que, que Taliana, que es embajadora de LAPS, en realidad nosotros hemos tenido mucho acercamiento con marcas en Cali que Juan de Dios fue finalista para el Pitch to Labs, nuestra competencia. Ant hemos tenido marcas caleñas que han participado en nuestros pop-ups. Y para nosotros es importantísimo, si ustedes han apostado en nosotros, en nosotros venía a apostar en ustedes. Y la única manera de nosotros poderles dar una mejor comunidad es en realidad venir a conocerlos ir a, los, a cada taller, sé que dos talleres no es nada para poder en realidad conocer la industria, pero tuvimos algo de perspectiva, de poder en realidad ver a dónde están parados, y en realidad, por lo, o sea, Samantha tiene más conocimiento sobre marcas eh, que yo, eh, y para mí fue increíble poder ver marcas que en realidad están totalmente listas para hacer un salto internacional, que llevan bastante tiempo haciendo esta trayectoria, y y creo que simplemente ese empujón que necesitan de un par de herramientas, creo que estos clústeres adecuados, creo que plataformas como Vístete de Colombia, en ayudarles a, hacer, a, a poderlos unir más es clave, eh, porque creo que ustedes unidos es como pueden hacer ese salto, especialmente cuando están pasando por tantas crisis eh, políticas, económicas, que estamos pasando en toda Latinoamérica, creo que es más importante que nunca eh, en estar unidos. Y en ese panorama también resaltar lo siguiente, fíjense que de 
estas 13 eh, marcas, 13 compañías que tenemos, eh, digamos, la vivencia directa, pero esas 1.200 en mente, el 89.9% aquí en Cali pertenecen a la categoría de mini, mini pymes, mini empresas. Imagínense, la gran mayoría, y es una cifra que se corresponde también más o menos a nivel nacional, son de ese tamaño. Solamente el 5.1% son eh, lo que llamaríamos pequeñas, medianas el 1.2% y grandes como Estudio F, que además le queremos hacer un gran reconocimiento porque apostó de entrada por este proyecto, una compañía grandísima que tiene todo, digamos, podría uno pensar que tienen todo, todas las herramientas, y sin embargo se dio cuenta que apoyando con el ICESI, con la Cámara de Comercio, con LAFS y Vicente de Colombia, este tour le podía abrir camino a muchas otras marcas, a estas pequeñas que me refiero. Samantha, que es efectivamente la cabeza financiera, la de los números, la que controla, la que ejerce la mirada fría y hace las preguntas drásticas. Samantha, el tamaño definitivamente en moda, ¿cuánto importa? El tamaño en cuanto a... El tamaño de una compañía, cuando estamos aquí hablando, ah. hemos visto emprendimientos sí. como el de la joven María Daniela, que es apenas una compañía sí. emergiendo y hemos estado en Estudio F o hemos estado en otros lados. Bueno, incluso estando en Estudio F pudimos tener la oportunidad de hablar con los directores y con Carlos, el dueño. Incluso ellos ya en un tamaño muy grande también... Eh, tienen sus propios retos, ¿no? Eh, si pudiera decir una, una analogía, sería niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes, ¿no? Evidentemente, cada, cada, cada empresa tiene sus limitaciones, cada empresa tiene sus retos, e incluso para una empresa, por ejemplo, como Estudio F, que ya está muy consolidada, muy fuerte aquí en Colombia, ayer discutíamos cómo le podemos hacer en México, fíjate que este, estamos abriendo, tenemos varios puntos de venta, y, me, y yo siendo mexicana, pues intercambiamos bastante ideas, y, y hay muchas áreas de oportunidad, yo creo que el crecimiento jamás jamás este, y el aprendizaje y, 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 y la maduración de una marca, jamás esa, ¿no? Entonces, las empresas chiquititas que pudimos tener la oportunidad de conocer, que apenas van empezando, eh, creo que tienen la gran ventaja que ahorita pueden tener eh, las herramientas necesarias para poder empezar a tener un modelo de negocio sano, eh, vigente, sustentable, tecnológico, y empezarlo a aplicar desde ya, mientras que están creciendo y madurando, en vez de ser una empresa gigantesca que después diga, ¿cómo hago el reverse a ese proceso para empezar a hacerlo. Es muy importante la estructura, es muy importante las, las herramientas necesarias. Eh, como decíamos, nunca, nunca dejar de, de, de aprender, de hacer una, un network y definitivamente apoyar siendo mentores de otras empresas más pequeñas, ¿no? Y, y obviamente una empresa como Estudio F, que tiene todos los años de experiencia, puede ser un gran mentor, pero también muchas de las empresas que están sentadas aquí, que tienen quizá unos 5 a 10 años, pueden ser los mentores de los que recién empiezan. Y eso es lo más importante, ser el mentor de alguien es, es clave también, porque ahí es donde empiezas a formar comunidad, empiezas a formar una hermandad, porque quizá... Eh, Tú les puedes ahorrar bastantes tropiezos, les puedes ahorrar bastantes, y les puedes, y todo el mundo tiene que vivir este proceso de maduración y, y, y todo el mundo tiene que hacer ese trabajo de madurar y de, de luchar por su marca. Pero el tener un mentor 
que te va a guiar y que te va a enseñar a pescar es bien importante. Y también como mentor es bien lindo saber que tú estás apoyando a, a alguien así. Entonces los invitamos a que ustedes entre comunidad y entre diseñadores, si un diseñador más joven se les acerca a pedirles ayuda, a pedirles quizá un contacto, porque también pueden pasar contactos, este, lo hagan. ¿no? Nosotros cuando empezamos este proyecto en el 2018, nos encontramos con una industria sumamente dividida entre todos los países, entre todas, este, bueno, como región de entrada y después entre los mismos países, estaban sumamente divididos, ¿no? Las la regiones y es la competencia. Y luego, pues si ya nos vamos a un nivel más granulares, él también hace ropa, yo también hago ropa, no, no, no voy a compartir nada. Y el mundo ya evolucionó y las, y las generaciones nuevas, y nosotros tenemos que ver cómo colaboran estas generaciones nuevas también y colaborar unos con otros. Hemos visto el fruto de eso en nuestras, en nuestras plataformas, de cómo se conocen en las colaboran y pasan cosas muchísimo más grandes. Bueno, es que les quiero contar que si tuvieran que abrir una bitácora de, de LAFS en algún momento de la vida, eh, va a tocar una bitácora de abrazos y de reencuentros, porque hay un componente muy emocional que aparte de los negocios, las activaciones, todo lo que nos han descrito y han podido ver en el video, pero la experiencia LAFS efectivamente se vuelve una experiencia emocional y de lazos. Y yo creo que no es despreciable hablar en el mundo de los negocios de la importancia de estrechar lazos. A Estefanía le quería preguntar, a, a propósito del tomarse el tiempo, complementando lo que dice Samantha, que también ustedes hacen la reflexión de cuidado con los diseñadores, cuidado empresarios, tómense el tiempo de hacer bien la ruta. El tomar del tiempo es clave y es algo que nosotros hablamos todo el tiempo porque creo que las redes sociales pueden ser algo súper lindo y positivo, pero también a la misma vez te hacen ver tal vez a los que están no real eh, y hacerte creer que las cosas pasan de un día para otro. Nada pasa para un día para otro. Yo llevo 22 años trabajando en la industria de la moda. Eh, sigo empacando cajas para la apps el día de hoy. Espero nunca dejar porque eso significa que deja el hustle. Eh, nada te toma de un día para otro. O sea, yo creo que... Y no diría... No quiero caracterizar a Latinoamérica como eso. Creo que es algo un poco más eh, del momento, que podemos creer que las cosas, escuchar esos casos de éxito y creer que las cosas pasan de un día para otro, eh, toma muchísima persistencia, muchísima disciplina, muchísima consistencia. O sea, eh, si, le está, si, uno, si alguno de ustedes acá, que creo que muchos son diseñadores, eh, es estar haciendo esas colecciones, si has tomado la decisión de ser diseñador, tenés que ser consistente con las dos colecciones que vas a hacer al año o si eso es lo que vas a hacer y presentarlas de la manera que las vas a presentar siempre en ese orden. Pero, y no todo el mundo tiene, hemos hablado mucho en estas últimas 48 horas que no todo el mundo tiene el mismo patrón, pero sí todos tenemos que tener la consistencia. Y creo que cuando escuchamos en Latinoamérica estos casos de éxito, son de marcas que han tenido ese orden de tener paciencia eh, de cómo hacen las cosas. Entonces creo que eh, en ese aspecto, creo que de las cosas que siempre nosotros cuando nos acercamos a ustedes y hacemos este Love Tour para llegar a conocerlos a ustedes y poder ver las necesidades y poder implementar esas necesidades en nuestra plataforma, también es un momento para nosotros en realidad poder en realidad aprender de ustedes, porque en realidad ustedes Tal vez algunos de ustedes creen de que en realidad están aprendiendo de nosotros, pero nosotros estamos aprendiendo mucho más de ustedes que de nosotros, ¿verdad? Entonces creo que ese es el 
Pues sí, mi consejo más grande es en realidad el, el siempre estar evolucionando y nunca parar. Y si puedo agregar, perdón, nosotros también somos un startup, como muchos de ustedes. La verdad, Labs es una empresa joven, es una empresa que lleva cinco años y simpatizamos muchísimo con ustedes y los growing pains que cada uno de ustedes también tiene. Porque cuando, por ejemplo, me preguntabas de este trayecto, sí, de pronto vamos y vemos a marcas muy pequeñitas con un equipo de trabajo muy pequeñito que tampoco sabe cómo empezar. A veces nosotros también, o sea, ustedes de pronto por fuera pueden ver que Labs ya es un monstruo de empresa y les cuento que somos dos cofundadoras y apenas 10 empleados, si acaso. Entonces, y que tenemos que tocar las puertas y que nos dicen que no constantemente, que tenemos que vender este proyecto para que conseguirles apoyo y, y, y capacitaciones a ustedes y nos han dicho, eh, este año quizá no. Entonces, simpatizamos muchísimo con el emprendimiento que también ustedes están haciendo entendemos los growing pains entendemos lo difícil que es ser emprendedor y que apuesten por uno entonces por eso es que también nos identificamos muchísimo con ustedes y cuando vamos y visitamos y vemos este, este esfuerzo que están haciendo es que lo entendemos de, de, de viva voz ¿me explicó? y complementando entonces el tema del liderazgo que está proponiendo Samantha me parece que ese es un gran tema también detectado en esta visita de compañías es que no importa el tamaño nos hemos encontrado con los dueños y las dueñas ahí al frente es más algunas dueñas inclusive como el caso de Renata Lozano que vive eh, fuera de Cali pero controla dirige quiere y le tiene cogido el minuto a minuto la compañía con su socia hermana Natasha el caso de Nelly Rojas verdad que desde Cartagena pero sin embargo lo que tiene es un verdadero laboratorio de joyería absolutamente asombroso para ser mentor quizás y contribuir a expander el liderazgo, les invito a que conversemos sobre eso, porque nos hemos encontrado con estas personas que, como Andrés Otálora, que están ahí, pero se deben a la gente con la que trabajan. Y miren, cuando uno habla del de empleo y del crecimiento país, estamos hablando que Cali le está contribuyendo desde el Valle del Cauca al segmento moda con un 7.4%. Es como las cifras que decía Ana María, es que es un volumen absolutamente importante y para el 2028 se espera un gran crecimiento de este sector. Esa cultura empresarial que ustedes tienen acá debería ser resaltada con sus valores propios porque eso genera idiosincrasia. ¿Qué, te, qué tienen eso los líderes que hemos, eh, que, con los que se han encontrado, Samantha, Estefanía, y qué destacarían de la actitud y de lo que hemos visto en los grupos de trabajo? Porque ahí sí, como el cuento con los niños cuando salen al recreo, las sonrisas en el recreo no mienten, ¿no? Algo que siempre veo en, en común con los líderes en general, o sea, y lo viví de vuelta, siempre lo... Siempre me lo recuerdo cuando lo vivo y lo volví a vivir en los últimos dos días. Es de que cuando platicas con estos líderes de estas empresas, eh, todos sus, o sea, la gente que trabaja con ellos son su familia. Y lo ves, lo ves, es una energía que se siente. O sea, no, no te la dicen, no te la describen, la sentís en, en el momento que, que nos abren sus puertas. Sentís cómo hay una armonía, cómo todos se respetan, cómo todos saben de qué él no es en realidad la marca, es todos ellos son la marca. Y eso creo que es lo que más eh, ha sido tan lindo. Y ese es en realidad el significado del Tour de Labs. O sea, nosotros, cuando, cuando me presenté y les empecé a platicar, cuando a nosotros se nos ocurre hacer este significado de Labs, del Labs Tour, es porque 
sabíamos que muchos de estos líderes venían a LAFS, pero sabíamos que detrás de ese líder hay muchas otras personas y hay muchas madres de cabeza, hay muchas personas luchándolas día a día y sabemos de que la marca se entorga en todos ellos. Entonces nosotros teníamos que darle un homenaje a todas esas personas detrás de esas marcas, porque sabemos de que es muy difícil de que ellos vengan a conocernos a nosotros, entonces bueno, tenemos que nosotros venir a conocernos a ellos y agradecerles por el trabajo que hacen el día a día. Entonces creo que, lo que personalmente lo que yo he visto en estos líderes constantemente es el liderazgo de respeto, de cómo ellos admiran muchísimo a la gente que trabaja con ellos. Entonces, o sea, lo vi, ayer terminamos la última, la última parada a donde Andrés Otelora y habían ciento y pico de mujeres, la mayoría madres de cabeza, solteras, yo les dije que se queden solteras, <risa> y fue súper lindo, nos reímos, o sea, y, y se ven cómo en realidad disfrutan estar trabajando ahí, o sea, en todas las paradas que pasamos, hoy, hoy, tuvimos, eh, hoy fuimos a ver a Nelly Rojas y tuvimos la oportunidad de conocer a la señora que trabajaba en su casa cuando ella era, cuando ella era bebé, o sea, la crió cuando era bebé, era su nani, y ahora trabaja en su compañía desde hace, no sé, creo que empezó la compañía en el 2004, o sea, y así casos, les puedo contar tantos casos, y yo creo que eso es lo que es un líder, ¿verdad? Que eso, es un mucho líder. Común. eso es un líder y quería preguntarles también por el, la oportunidad de negocio en términos de diseño, porque si tenemos que concentrar la mirada en eh, las alegrías compartidas, digamos, no me lo tomen por un sentido estrictamente lúdico o emocional, sino real, ¿cuáles son los puntos a favor que detectamos en el ecosistema Moda Cali? Clarísimamente el tema de la cultura empresarial, que eso podría ser para la Cámara de Comercio y para el clúster quizás un factor muy importante para explotar y para, y para evolucionar, pero el otro tiene que ver con las oportunidades de negocio y el diseño, porque si hay diseño, y como bien saben eh, Samantha y Estefanía, todos ustedes también, las grandes marcas que están poniendo en este, no, en este momento el diseño colombiano como valor en la moda global, muchas, la mayoría, tienen que ver con Cali. Y aquí no se trata de comparar ninguna ciudad, pero no hay nada que hacer. Cali es la primera 100%. En el Valle del Cauca, la vocación empresarial en textil confección, y perdón que no les hable de cuero marroquinería para no amplificar demasiado la conversación, está en ropa deportiva, fajas, jeans para mujer y bolsos de mano. Eso digamos que son las principales categorías de producción y exportación a países como Estados Unidos, Ecuador, eh, Perú, y México, que en ese orden son los países que más reciben las exportaciones colombianas y también del Valle. ¿Qué oportunidades de negocio en términos de diseño ven ustedes de categorías? Porque precisamente se puede salir de ahí, lo hemos visto en los talleres. No, definitivamente hemos visto muchísimo talento, hemos visto muchísima propuesta, nos dio mucho gusto ver propuestas diferentes. Este... Yo me, me puedo permitir decir que, que, que vengo a Colombia desde hace mucho tiempo a... a pues como turista y, y, y de shopping y todo, y sí quiero decir que desde hace tiempo para acá ha habido una evolución en, en el sentido de diseño, eh, porque cada quien cada uno de ustedes ha, ha tratado de encontrar su voz en el diseño, y eso es muy importante, encontrar su DNA, y que cada quien, que puedas decir, eso es Andrés, eso es Renata, este, me explico, eso es Pink, porque antes era muy como lo mismo, lo mismo, lo mismo, yo lo veía y decía no encuentro el punto de diferenciación, ¿no? Y hoy en día puedo decir, ah, no, bueno, esa es María Elena Villamil en, de aquí a 
10 metros, ¿me explicó? Esa, ese, esa oportunidad la estamos viendo y entonces ese es el primer punto, eh, que, que, que todos ustedes tienen la capacidad de encontrar su propia voz, de, de tener su propio DNA y de una propuesta de valor importantísima y muy atractiva para un mercado internacional. El punto número dos sería que, que vemos cómo ustedes también tienen la... la el deseo por profesionalizarse dentro de esta industria, ¿no? Eh, hoy lo veíamos en, 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 en la visita con Pink y, y es que si la gente que está fuera de esta industria entendiera lo complejo que es no llegar y las muestras y el patronaje, ya que está, nos explicaba el equipo de Adri, ya que está este, la, 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 la muestra aprobada, después las referencias, y es que este es el hilo, y entonces se va a producción, y ustedes, muchos de ustedes tienen este, productoras satélites, ¿no? que no están adentro de sus, de sus ateliers, y es darle las instrucciones precisas, y es eso, si la gente supiera lo complejo que es la coordinación más al mismo tiempo tener esta visión, más al mismo tiempo controlar las finanzas, el costo de la hora de trabajo de cada uno de sus trabajadores, es que apreciarían muchísimo más lo que es el sistema moda, ¿no? Entonces, lo vimos con cada uno de ustedes en los tours que nos estaban dando, nos presentaban de verdad desde el equipo de... O sea, telas, confección, producción, este... Eh, compras, o sea, toda la cadena de valor y profesionalizarse en la industria es, es, es lo que más se necesita como latinoamericanos. Es muy romántico decir soy diseñador y, y, amo, y amo diseñar, pero creo que ya todos ustedes ya entendieron que pues, esto se vive y que, y que hay economía, que genera mucha economía ¿no? y que pueden llegar a niveles muchísimo mayor a otras, a otros, este, otras ciudades de Colombia. Entonces sigan profesionalizándose, sigan eh, capacitando a sus equipos también. ¿no? Nos dio muchísimo gusto también ver cómo parte de los equipos iban ellos progresando, iban teniendo este, crecimiento dentro de las mismas compañías y, y eso crea lealtad, eso crea liderazgo también. Y, y eso, esas dos cosas para mí fue lo que yo pude localizar en todas estas visitas, definitivamente un DNA, un, unas ganas de trabajar tremendas, ¿no? súper trabajadores y definitivamente las ganas de profesionalizarse dentro de la industria para poder sobresalir como, como gremio. Estefanía, además el entorno que hemos visto, las locaciones de las compañías, hemos visto también de todo, es posible crear moda, tener una empresa absolutamente seria y anclada muchas veces a un hogar-taller, porque eso lo hemos visto también, donde se comparten los espacios y se hace posible porque el comercio electrónico ha permitido que las compañías puedan consolidarse, no un tamaño tan grande, pero sí con voz propia para poder generar negocio. ¿El online definitivamente marca el rumbo de los negocios en Latinoamérica en términos de moda? O sea, nosotros hablamos, llevamos hablando de online desde el momento que lanzamos Labs. O sea, yo siempre, es algo muy claro que siempre digo, ustedes no pueden apostarle, todos soñamos con estas tiendas internacionales, pero... Alguna vez nos hemos preguntado que si estamos listos para esa tienda internacional, que si podés económicamente estar ahí ahorita y si tenés la capacidad en tu, en tu negocio para hacer ese salto. Eh, el ICOM es importantísimo, pero también más allá que el ICOM, es importantísimo saber cuál es tu modelo de negocio. O sea, no podemos creer que solo porque 
estas personas están vendiendo súper bien en las redes sociales, en social media, y, y ahora que están vendiendo, y que estas marcas están vendiendo increíble en TikTok, yo, yo tengo que empezar a crear una, una cuenta de TikTok y tengo que empezar a vender en TikTok. No, tú tienes que entender cuál es tu modelo de negocio. O sea, un perfecto ejemplo, es un buen amigo, se llama Juan Carlos Obando, es un diseñador más, es un diseñador colombiano. Eh, había una tienda muy linda en Nueva York y alrededor de los Estados Unidos que se llamaba Barney's, eh, y cerró... Eh, un mes antes de la pandemia y él tenía un posicionamiento grandisísimo en las tiendas más era creo que de las marcas no como un Celine que tenía más espacio de real estate en, esta, en, estas mar en estas tiendas y cuando cierra la tienda bueno se le muere todo el negocio porque él le había apostado absolutamente todo a Barney's entonces él tomó ese tiempo para volver a encontrarse y ver qué es lo que era su marca y se dio cuenta de que en realidad la mayoría de sus clientes lo contactaban por WhatsApp y literalmente tenía un modelo de negocio sumamente rentable a través de WhatsApp. Entonces él dijo, pero ¿a quién tengo que tratar de yo comprobarle de que soy esta marca que está vendiendo en Neiman Marcus o en Saks? Si ese negocio a mí personalmente no me funciona, o sea, a mí el wholesale no me funciona. Ya lo he hecho, ya he estado en muchas tiendas internacionales y hago mucho más dinero a través de, de mi cuenta de WhatsApp. Entonces, él manda fotos toda la semana, hace drops, y te manda una, tu, la foto del día o tres fotos de la semana. Y te manda y te dice, ok, si querés el vestido, para el jueves estamos recibiendo las órdenes. Y tiene un, es sumamente exitoso de esa manera. No necesita... Entonces, yo creo que... Un e-com es muy importante porque te da la, o sea, la ventaja que tienen ustedes hoy en día, que tenemos todo hoy en día, es esta ventana de las redes sociales y del e-com a donde puedes tener el acceso de hacerle una venta directa a alguien en Argentina, a alguien en Chile, a alguien en Miami. Pero más allá tenemos que preguntarnos como marca y como empresa cuál es el modelo que te funciona a ti. O sea, y dejar de estar viendo tanto lo que le está funcionando a la gente alrededor. Y por eso regresemos de vuelta a Clusters, a Vistas de Colombia, a compartir información de qué es lo que te está funcionando a ti, qué no te, no te funciona a ti, para que a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, porque yo les digo compañeros de trabajo, a esa gente que es tu competencia indirectamente, eh, para que no hagan los errores que a ti te han costado mucho dinero, ¿verdad? Que es muy importante esa armonía, ¿verdad? Entonces yo creo que más allá de, 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 de es entender cuál es el modelo de negocio tuyo. Creo que, eh, sobre todo en el tema del e-commerce, es bien importante también entender que nosotros, como dice Estefanía, a la vez siempre soñamos ¿no? de estar y tener la validación de poder decir que estamos vendiendo en estas grandes tiendas departamentales, que sí es muy importante, definitivamente, porque pues bueno, se siente muy lindo decir, ya, ya estoy en Shopop o ya estoy en Saks y todo, y es un modelo de negocio que, que realmente te puede estar funcionando. Mi manera de ver el ICOM también para marcas que ahorita están queriéndose posicionar y tener un sólido, este, una, una, un canal de ventas sólido con un direct to consumer, es que vas a poder obtener la información directa de tu cliente, un feedback directo de tu cliente, que le gusta a tu cliente, que no le gusta a tu cliente, y una comunicación, porque eres direct with the consumer. Mientras que si hay un intermediario, 
Muchas veces te este, pasan el reporte de ventas de que si se movió tal referencia o no, pero no te están diciendo qué opina el cliente realmente de si le gustó tu marca, si se sintió súper bien cuando se la compró, eh, que si la regresó por X o Y razón. El, el, el poder de, de, de tener una relación, ya sea por WhatsApp, de, este, Internet, eh, Instagram o algo con tu cliente, te permite a ti eh, crecer en este proceso de maduración de, de, de marca para poder tener... Eh, más allá del data y el teléfono y el email, que eso es también valiosísimo, el, el feedback ¿no? de, de realmente tu cliente. Porque es muy importante, cuando estás fundando una, una marca, ¿a quién le estás vendiendo? ¿Para qué se lo estás vendiendo? ¿Cómo se lo vas a vender? Y evidentemente el saber, ¿no? la estrategia que sí, este es el modelo que yo quiero adoptar. Y se vale estar jugando y se vale poder decir... El 60% lo quiero en un direct-to-consumer y el 30% lo voy a querer en, eh, en tiendas departamentales, ¿no? Se vale poder hacer ese split y de hecho va a nutrir muchísimo este, un, un, un ecosistema de tu propia marca. Incluso este, a mí me ha pasado muchas veces. Yo he encontrado muchísimas marcas colombianas de todas las partes del mundo por Instagram. Y ahora que vine a Colombia, híjole, tengo que ir a la tienda a probármela, ¿no? Entonces la encontré por Instagram... Me, me vi que ahí, o me comuniqué por DM, me voy a la tienda, me lo pruebo, me lo compro, y si, no, y si quizá no me lo compré, pues bueno, ya dije, si no me lo compré, bueno, me meto a su e-commerce y lo pido ya online. Ese tipo de, 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 de navegación de cliente que ahora permite el e-commerce es muy, muy importante que la gente lo, 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 lo adopte y que el consumidor siempre está navegando en, navegando en eso, ¿no? Y miren, para complementar ese panorama y, o nutrirlo, ¿no? ese ecosistema, Cali también se ha identificado con un modelo maravilloso que no tiene más de ocho años en Colombia y es el, el asunto de los escenarios multimarca. En Colombia era muy difícil, fíjense las brechas que hay que ir cerrando solamente para consolidar compañía, imagínense el esfuerzo gigante que significa tener una tienda física y que no es obligatorio, la ventaja que después de la pandemia evidenció el e-commerce, pero que todo eso, como nos recuerda Estefanía, hay que saberlo combinar. En esa combinación aparece el escenario de los multimarcas como un valor absolutamente fundamental. Les digo que en Colombia, desde el modelo Malva, que es grande, fortalecido, cada vez más en crecimiento, con sede en Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Maqueno, y estoy hablando de los que han hecho de manera pionera realmente esfuerzos importantes en Medellín, en Bogotá, digamos, hay, hay más, porque es una ciudad más grande, pero quiero destacar el caso de Closet, aquí en Cali, están aquí sus fundadoras, porque no solamente saben mucho de moda, saben mucho de retail, saben mucho de escuchar al consumidor, pero han sabido como nadie reconoce conocerle a los empresarios, al diseñador de autor, que trabajar en un modelo multimarca es viable, no es por consignación, es creyendo en las colecciones, construyendo estilismos y haciendo moda con ellos, de manera que eso yo creo que complementa el hecho de que en Cali ya hay escuela y eso hay que saber aprovecharlo. Les digo, no hay un modelo de closet parecido en el resto del país. Todos los demás son un poco diferentes. Quisiera complementar este comentario y ya para ir cerrando, la penúltima pregunta, Estefanía y Samantha Liedelkurt, que como ustedes saben, 
es una investigadora y analista de moda holandesa, siempre muy original, muy avezada en sus, en sus comentarios, en sus reflexiones, y realmente marca la pauta. Y encontré una aseveración que hizo hace un tiempito, pero me parece que aplica para este Love's Cali Tour. Ella dice, algunos van a tener que dejar atrás las antiguas reglas de juego. Y no siempre es fácil, sobre todo en esta industria que es muy tradicional y que no ha cambiado nada desde Egipto. Estamos pasando de una economía de mercado a una economía compartida. Tendremos que ver quién invierte en qué. La nueva generación prefiere crear productos bellos y locales. Es el inicio de una nueva revolución más positiva que anuncia una sociedad mejor. Me quiero detener en esta reflexión de Lía del Kurt por tres palabras, por la palabra crear productos bellos y locales y el cambio de las reglas del juego, porque eso tiene que ver con Cali. Creo que tiene que ver con Cali 100%. De las cosas que más me fascinan, o sea, obviamente, yo soy, o sea, hace 10, 12 años tomé la decisión de dejar fast fashion y enfocarme solo en comprar marcas que estaban creando un impacto social y que me hacían sentirme bien. Es algo personal. De las cosas que más lindo es ver es slow fashion. Estas marcas pequeñas, pero que estos emprendedores ya están siendo sumamente conscientes cómo, qué están haciendo con el extra waste de, la, de, 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 de los telares, ¿Qué están, cómo están haciendo un 360 de circular fashion, cómo están contando, creo que podemos todavía hacer un mejor trabajo en general en Latinoamérica en esto, que es en el contar las historias. Porque creo que todos ustedes es increíble el trabajo que están haciendo, pero creo que tenemos que contar esas historias de, estas, de las manos caleñas eh, que, que se reflejen en las redes sociales. Creo que hoy el consumidor afuera, eh, internacional, quiere ver eso, quiere ver detrás de esta falda de Pink Philosophy y de la blusa de Kurt Hera y de este vestido de Joana Ortiz, eh, quieren ver eh, las personas detrás de esa marca. Entonces creo que hay que resaltar eso 100%. Eh, ¿Qué más hablamos? <risa> lo local, el juego sí. de lo local que luego nos puede llevar eventualmente al tema sostenible que mencionaba Estefanía, el caso de Carolina Ronderos, que lo hemos visto con esa visión clarísima de lo que se llama en Model Upcycling, la recirculación de materiales, cuando ella recoge el denim, les animo, eh, Carolina está haciendo algo maravilloso desde Cali, está ocurriendo en otras zonas de Colombia, ojalá diseñadores jóvenes empiecen a entrar en esa mirada, esa perspectiva de manejo del residuo textil y la remanufactura, y también tiene que ver con lo artesanal, ¿no? Con el artesanal y que es el nuevo lujo también, ¿no? Que eso es algo que también este, internacionalmente la gente está apreciando muchísimo. Eh, los patrones de consumo durante la pandemia cambiaron muchísimo. La gente le ponía muchísimo más valor a, a una pieza que le hiciera sentir bien, que le hiciera que tuviera un valor sentimental o quizá que le iba a durar más tiempo, a, a una referencia o un SKU que iba a pasar de moda, que antes lo hacíamos, obviamente porque estábamos en este proceso de, de consumismo muy rápido, pero la pandemia nos hizo revalorizar realmente lo que queremos y ahora el nuevo lujo es saber que se van a tardar cuatro a seis semanas en hacerte esto el nuevo lujo es apreciar que hay una comunidad en el Valle de Cabo que lo está haciendo que son madres cabeza de familia el nuevo lujo es realmente eh, tener algo que, que no está masivamente este, puesto para todo mundo ¿no? y, que, y que es 
algo que, que tiene una historia única que contar y que cuando tú lo pongas y que puedas decir realmente, mira, esto de dónde viene, eso para, para el mundo entero es, es bien importante y en Latinoamérica eso es lo que tenemos y tenemos que capitalizar en eso, tenemos que capitalizar en nuestra fuerza laboral eh, porque somos súper trabajadores, todos los latinoamericanos, tenemos que capitalizar nuestros recursos naturales, hemos hablado de todos los materiales que también existen en Colombia, ¿no? Desde, o sea, los algodones, los, el denim, todo, 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 las, 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 este, las fibras naturales que vimos. Las fibras. Ayer en, en Michu, mi bolsita, En Michu, con, con, este, con la fibra de plátano, las, todo, la, la, la herencia cultural que tenemos, ¿no? Y que invito desde ahorita a que no se pierda esta herencia cultural, porque cada vez más y más vemos, lo hablamos ayer con Emma, eh, en todas partes de Latinoamérica, cada vez hay menos jóvenes que quieren aprender el oficio artesanal de, de las comunidades y eso es un grave problema porque en algún momento eh, cuando la artesana que ya tenga noventa y tantos años y ya no contemos con ella y ya no sepamos cómo hacer esta técnica, eso se va a perder. Entonces es bien importante en este, en este aspecto eh, poder fortalecer y poder este, liderar eh, proyectos donde también podamos capacitar a que no se pierdan las herencias culturales de, 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 de nuestros países. Y, y en Colombia, bueno, ayer vimos simplemente en Michu, quién sabe cuántos diferentes tipos de nets y fibras y, y, y por supuesto que cada, cada lugar es, es, es muy significativo y cada comunidad artesanal, ¿no? Entonces, Pero eso... voy a agregar algo, de nada sirve estar haciendo eso si no estás contando la historia. O sea, porque si no estás contando esa historia de todas estas personas detrás de este producto, de en realidad, si solo ves esta cartera en un e-com, a mí sí me dice que es una cartera que lo hicieron artesanos, no me dice más. Pero si tú me enseñas el video de que esa, esta fibra es de plátano y vino de esta zona de Colombia, y si me contas que esta otra eh, fibra vino de esta zona, y cómo solo este bolso trae cinco diferentes zonas de diferentes partes de Colombia, bueno, esa es una historia mucho más inspiradora que me hace definitivamente un incentivo mucho más grande como comprador internacional como un consumidor querer comprar la pieza. Entonces creo que eso es algo que todavía todos tenemos que trabajar, no solo ustedes los caleños, creo que es algo latinoamericano, creo que ahí tenemos mucho que aprender de los americanos, los americanos son unas máquinas en mercadear su producto, o sea, un producto no sustentable en cosas de segundos lo llaman sustentable, cuando no tiene nada sustentable. Entonces, y ustedes que están haciendo tantas cosas bien, bueno, ¿De qué te sirve estar haciéndola bien si no estás haciendo ese TikTok en cómo monetizar y contar esa historia? Entonces creo que el contar la historia es clave, eh, la gente quiere ver eso, entonces yo creo que todavía hay algo ahí que todavía eh, podemos trabajar todos. Y vamos a cerrar con el tema y la importancia de la narración de moda, que yo creo que ahí es un punto muy fundamental. Pero antes que nada, a propósito del canasto de Michu, miren, ustedes aquí en Cali tenemos a la pionera, que se llama Carvajal, que lleva más de 32 años recorriendo no solamente el departamento del Valle del Cauca, yéndose mucho más allá por difíciles carreteras, se podrán imaginar, municipios, pueblos, ella misma que ha trazado su propio mapa a través de la geografía colombiana para como, por ejemplo, en una pieza como esa, interlocutar el Kumari, que es de Orinoquia y Amazonia, el Guarumo, ¿verdad?, que lo tenemos aquí también en la región del Pacífico eh, colombiana. 
que lo tenemos en otras zonas del país. Y esa manera de unirlo con el diseño contemporáneo, donde están las mentes, están las cabezas, está la protección de la tradición, lo tienen acá. Fíjense en la potencia de conocimiento que desde el clúster, pero hay que ayudar al clúster porque hay que estar ahí para que se unan justamente todas esas cabezas que tanto saben y poder retomar abrir oportunidades de negocio y jugarle a la revolución que habla Liedelkurt. De hecho, Carlos Arturo Zapata, que le agradezco mucho también que esté aquí en este auditorio, no ha perdido un ápice de la curiosidad, es uno de los realmente de los que han hecho el camino largo, largo, ustedes saben, en la moda colombiana. Y miren que Carlos Arturo, eh, y esa conversación la tenemos pendiente, me mencionó tres palabras, soy de Buenaventura y tengo el cabeza negro. Miren quién lo dice, el hombre que nos hizo soñar a propósito de sus trajes de fantasía durante tantos reinados de belleza, porque aquí en Colombia durante muchos años, y yo lo recuerdo, porque estuve prácticamente desde, desde hace 20 años, <ríe> al pie, como productora ejecutiva de recién de televisión, de los reinados de belleza y ver convertir la moda colombiana que hizo la traslación de estos escenarios de fantasía, de la pedrería, de la lentejuela, de todo lo que venía por fuera, a, gracias a estos diseñadores como Carlos Arturo y sus colegas de su generación, que supieron entender a tiempo que a través de la artesanía podían darle identidad a la fantasía. Pero ya esto no es una fantasía, es una revolución en marcha, está en la calle. Y por último, y retomando las palabras con Consuelo, aquí que le agradezco también eh, mucho su presencia, que se presenta además en Distrito Cali, va a cerrar la pasarela internacional la semana que viene. Y Consuelo eh, pone sobre la mesa, y les invito, me hizo la pregunta, y se la trasladó Samantha y Estefanía, y es el papel que tiene la moda para interlocutar una región. Una cosa es que lo cuente la marca, cómo lo hace, dónde lo hace, quién lo hace y haya reconocimiento. Y otra cosa es el papel que la moda, y que de eso Samantha y Estefanía saben muchísimo, porque si alguien le permite voz y ha, ha brindado los escenarios más maravillosos, estética y de fondo, fondo y forma van de la mano en LAFS, es ustedes. ¿Qué tiene la moda para contar hoy en día, desde la región latinoamericana y desde lo que observan en Cali? Híjole, tenemos muchísimo para contar y de la manera más humilde, nosotros solo ponemos la plataforma, ustedes son los que cuentan las historias, de verdad, y, y, y a través de LAFS, que siempre encuentren en, 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 o sea, en nosotras una voz para transmitir su herencia cultural, su, su color, su sabor, eh, su trabajo, lo que, lo que quieran comunicar, de verdad, nosotros... Eh, como plataforma que cada vez nos hacemos un poco más internacional y global, nuestra gran responsabilidad desde el inicio de la misma ha sido enaltecer su trabajo, eh, celebrarlo, ponerlo a, ante los ojos de, de, le, de la industria internacional, que también ellos lo entiendan, ayudarlos a que ustedes también internacionalicen ese mensaje y que se pueda captar en cualquier parte del mundo. Y que, y que siempre nos vean como, como entidades únicas. Y, y vuelvo a lo mismo, o sea, nosotros solo ponemos la plataforma, la comunidad y el trabajo bello lo hacen ustedes. Bueno, sí, creo que les quiero dar las gracias a ustedes, porque en realidad, como dice Sami eh, ustedes hacen todo el trabajo, en realidad. O sea, nosotros solo venimos aquí para poder enriquecernos de ustedes. Eh, yo personalmente me voy de Cali con mi corazón llenísimo. Vi tantas propuestas totalmente distintas, creo que eh, y sé que eh, 
o sea, hubiera querido ir a todas las marcas que están acá, hubiera amado poderlas ver a todas y perdónenme que no pudimos ir a todas, pero tratamos lo más que pudimos en meter a, a muchas, creo que Adriana y Tali hicieron un excelente trabajo en la curaduría que hicieron, obviamente ellas querían meter más marcas, simplemente no había físicamente más tiempo, pero en ese espacio de esas 13 marcas que vimos, vimos propuestas completamente distintas. Hoy empezamos y vimos a una chica que hace upcycling denim, de una que obviamente acá a Taller Kidamo empezábamos y comprábamos. Entonces el retorno de, de, de Labs se quedaba en el taller rapidito. Pero, y de ahí nos íbamos a donde propuestas como Andrés, totalmente distintas, o, como, o algo tan avant-garde, pero con... Un, con un toque contemporáneo como lo que anda Sammy ahorita puesto. Entonces, yo creo que me encanta poder ver eso, cosas tan distintas en una sola ciudad, no solo un, una estética eh, igual. Eh, creo que eso es muy importante, no necesariamente lo vemos. En tu primera pregunta que me hiciste cuando me preguntabas de lo de Laugh Tour y empezamos en Caracas, Caracas era una ciudad que era importantísima para nosotros empezar este año porque es un país que ha dado mucho por, y ha apostado por Laugh, pero nosotros nunca habíamos podido ir ahí pero las propuestas eran muy similares y lo vemos en casi todos los países que vamos, que, que, vamos, que, que vemos que las propuestas son muy similares de 25 marcas que vemos en un día y solo tal vez dos tienen un DNA fuerte. En las 13 marcas que vimos ayer, entre ayer y hoy, son totalmente distintas una de otras. Entonces yo creo que, y no, y no me imaginaría lo, lo que otros pueden ofrecer, Entonces yo creo que es una gran ventaja que ustedes tienen como, como comunidad, en Cali, que yo me llevo el trabajo de ser embajadora y contarle todas las marcas que podemos ahorita poder vivir y ver y contarle a toda esta gente que está fuera de Cali todo el potencial que hay en Cali, que todo el mundo lo sabe. Y se los recuerdo, la gente lo, nos ve como Latinoamérica Unidos, ¿verdad? Pero es importantísimo para nosotros ir a resaltar en realidad estas marcas que no son Joana Ortiz, que, que no son Andrés Otolora, pero que están sumamente listos para ser el próximo Andrés Otolora. Y quiero agregar que en estos Labs Tours, en muy, pocos, en muy pocas ciudades o países, podemos contar, eh, o, 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 o los diseñadores pueden contar, con sistemas, ya sean entidades gubernamentales o, o clusters, que los puedan apoyar. Eso es muy importante. Y lo dije también en mi conferencia en Bogotá Fashion Week, eh, aprovechen que tienen esta infraestructura y tienen este apoyo porque no todos los países lo tienen tienen a entidades gubernamentales como ProColombia un sistema de exportaciones que cree que los quiere sacar tienen a un clúster que los quiere capacitar que los quiere ayudar y que los quiere unir y no todos los países en estos tours que hacemos de verdad pocos son los países que lo tienen puedo nombrar Panamá, puedo nombrar Perú México, un país gigante, siempre lo digo y me avergüenza yo siendo mexicana decir, no existe algo así, no existe y siendo, y siendo una, un país tan grande con tanto capital de trabajo eh, no existe un ProMéxico y no existe tampoco una o sea, sí existe una Cámara de Comercio pero para ellos el sistema moda es muy pequeñito, entonces si ustedes lo tienen, aprovechenlo acérquense con, con sus instituciones, con sus, con sus clústeres, este, y, y realmente ellos, ellos van a poder y quieren ayudarlos. Es simplemente que ustedes, porque ellos no pueden, 
acercárseles a ustedes y ir uno por uno. Ustedes lleguen y toquen las puertas. Porque nosotros en esta plataforma siempre vamos y le tocamos la puerta a Bogotá, a la Cámara de Comercio de Bogotá, a ProColombia, a todo el mundo. Y les decimos, apoyen a sus emprendedores a que puedan venir a LAFS. Porque así ellos van a regresar con este capital intelectual y lo van a llegar a inyectar a su fuerza laboral pero ustedes también tienen que hacer ese labor de acercarse constantemente a estas instituciones que les van a traer muchísimo valor. Ya saben, la tarea es aquí compartida. Está absolutamente claro, aquí es por iniciativa propia para que ocurran las acciones colectivas. Les hacía la reflexión del relato por último, porque miren que eh, yo creo que también tienen ustedes la oportunidad desde Cali o tenemos desde Colombia la responsabilidad de apoyar para Cali, desde Cali, desde el Valle del Cauca, desde ese Pacífico al que ustedes están asomados, una cantidad de historias que todavía están pendientes por ser contadas, están pendientes por ser transmitidas para reconocernos, conocernos y salir, digamos, a crear una verdadera historia que esté basada en el imaginario, en la fantasía, en recoger las tradiciones. ¿Y por qué es importante esto? Porque eh, Samantha y Estefanía creo que todas hemos visto en los escenarios de moda nacional, internacional, que el poder de una marca y la visión de negocio no arranca siempre desde el mismo lugar. No es solamente la persona que se siente con un, que, se, que tiene un capital de trabajo, un talento y una vocación o solamente una idea. Muchas veces las marcas de moda y de las más potentes que podemos conocer nacen de la posibilidad de crear un relato. Yo quiero hablar sobre este tema. ¿Y cómo lo voy a hacer? Unos eligen la música, otros la literatura. Por eso el papel tan importante de la moda, ese diálogo permanente que tiene con las artes. Otros eligen hacerlo desde otros escenarios. Pero en la moda, quien quiera expresarse creativamente así, hacer con eso un modelo de negocio, hay una posibilidad también para ese narrador, Samantha lo dijo mejor que nadie, que pueda hallar su voz propia. Si les parece, vamos a parar aquí. Les pido, por favor, un aplauso enorme para Samantha y Estefanía. Y vamos a abrir un turno de preguntas, pero con un suspense. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Esto es las reglas del juego, la cuentan ustedes. <risa> bueno, como está la edición en todos nuestros Love Tours, eh, queremos darles una sorpresa. Y hay un suertudo ganador en este cuarto que se puede ganar una entrada a Love's Miami 2023. Está abajo de su silla y quien encuentre ese boletito, <risa> encuentre ese boletito, me dice y me grita y todos festejamos. Busquen bien, busquen bien abajo de, la, de las sillas de la botaca, busquen bien. Y si hay lugares vacíos al lado de ustedes, váyanse al siguiente para encontrarlo. ¡Ya salió! ¡Ganador! ¡Felicitaciones! Ven, ven, baja, ven, baja. Sí. Baja, ¿quién es? Queremos saber tu nombre. ¡Ay, wow, lo máximo! 
Bueno, en lo que viene bajando, eh, este, este premio consiste en, obviamente en una entrada de admisión general a LAPS 2023 en Miami del 6 al 8, donde nosotros este, felices de poder tenerte para que tengas entrada a todas las conferencias. Si en dado caso las, las fechas no te funcionan o, o decides no canjearlo, lo puedes hacer online, te damos sino también una entrada a tribu también. ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Bueno, yo me llamo Mariana, soy de acá de Cali y tengo una marca hace tres años. Eh, hacemos eh, vestidos de baño, ropa para playa. La marca se llama Saudaji, Saudaji Divose, que nosotros nos hemos reunido. Y bueno, nada, súper felices de estar acá, de aprender de ustedes y gracias por, por la invitación. <risa> Es que vamos a hacer un pequeño turno de Gracias. preguntas para que todos tengan oportunidad, si quieren, de dirigirle algunas palabras a Estefanía o a Samantha. Les voy a hacer solamente una recomendación, una pregunta breve y ojalá si el anterior ha hecho la pregunta que uno quería, pues uno la formula de otro campo de distrito. ¿Quién quiere iniciar? ¿Hay micrófono por acá disponible? ¿Dónde? Perfecto. ¿Quién quiere preguntar? Solamente quieren boletos. No quieren preguntas. Que no les dé pena. No les dé pena. ¿Quién está aquí pendiente? ¿Alguna pregunta aquí? Allá. Allá. Le van a pasar el micrófono para que le puedan escuchar todos. Si quieren, vayan pensando alguna pregunta, como les digo, concisa, muy a la cuestión, y ojalá que podamos reunir seis, siete preguntas, ¿les parece? De acuerdo. Buenas tardes a todos. Eh, yo soy... Más cerca, gracias. Yo, yo soy invitada por la Cámara de Comercio con el programa de Próspera. Eh, mi microempresa, mi idea de empresa eh, comenzó hace dos años a motivo de la pandemia, me encerré, trabajaba de otra manera, soy diseñadora gráfica del Instituto de, Departamental de Bellas Artes de Cali y comencé a incursionar en, en el bordado, bordado artesanal totalmente, totalmente elaborado a mano. Eh, bordo sobre diferentes prendas, lo que se me presente, porque pues no puedo negarme a, <ríe> en estos momentos a decir no. Eh, quisiera saber eh, a, ese, a esta manera de trabajar el bordado, ustedes, eh, de qué manera podría yo vincularme, trabajar, ofrecer mi taller, Trabajo de manera muy personal. Me gusta el bordado personalizado más que todo, no, no elaborado en serie, porque no tengo los, los mecanismos para elaborar en serie. Eh, me interesa mucho y les agradezco mucho la invitación. Y estoy emocionada. Ay, tan linda. Y eso es todo. Quisiera saber cómo, a dónde, pues, a través de la conferencia, del conversatorio, me he dado cuenta, he tomado apuntes, 
pero de verdad, de verdad quisiera como entregar mi tarjetica personal y, y estar como más en contacto con todo esto. Pues de entrada tienes un, muchísimas marcas y diseñadores que ahorita se están enterando lo que haces y, y que deberían de acercarse a ella para, para poder platicar y ver tu trabajo y, y ver si dentro de sus marcas ella pudiera tener algún tipo de, de intervención con el bordado. Eso de entrada ya aquí, ya estás exponiéndote a, a, a hacerle saber que tienes ese servicio. A través de nosotros, pues cuenta también con nosotros para, para poder referenciar tu trabajo si en algún momento alguien constantemente recibimos correos y aparte, de, bueno, no tuvimos mucho tiempo de hablar de Tribu by Labs, pero parte de lo que es Tribu by Labs, que es nuestro networking app, eh, ahí están enlistados todos los oficios y todas las profesiones que tenemos y constantemente nos llegan correos o preguntas de gente que nos dice, ay, sabrán quién me puede bordar, sabrán quién me puede maquilar, sabrán quién me puede tomar fotos. Entonces también cuenta con, con, con eso de parte de, de esta plataforma, pero desde este comienzo mira el cuarto tan lleno que tienes. Muchas gracias a todos. ¿Qué más desea preguntar? Allá. Eh, yo estoy en Instagram como, y en Facebook como arroba bordados, rayita abajo, tele y papel. Con mucho gusto me traes apenas 10 tarjeticas, <risa> <risa> pero pues te voy a repartir. Eh, el te, mi teléfono es 322-625-2012. Y mi nombre es María Rosario Fernández Ibarra, arroba bordados, tele y papel. ¿Ya? Muy bien. Vamos con las personas aquí arriba, dos jóvenes que querían preguntar. Que sea esto el comienzo para el ICESI de abrir los pu las puertas a esta mezcla maravillosa de personas que asisten al auditorio. Adelante. Hola. Mi nombre es Isabela, yo tengo una marca de ropa, eh, me especializo en el denim y yo quisiera saber cuáles son los requisitos para pertenecer a LAFS como expositora. Mira, eso es una excelente pregunta. Mi no, el nombre de mi marca es Freda, empecé hace año y medio. Es una excelente pregunta porque la gente, es una pregunta que nos hacen todo el tiempo. Nosotros no somos un congreso de moda, nosotros no somos un Fashion Week, somos una plataforma, una plataforma a donde venís, una comunidad a donde poder, todo mundo puede participar. Un estudiante, una persona que no ha trabajado por 20 años y se quiere reinventar y se quiere venir a inspirar y quiere venir a encontrarse con ella o con él mismo para ver cuál, qué va a ser el próximo capítulo de su vida. Esa gente también viene a Labs. Labs es para todo el mundo. Si te encanta el ecosistema de la industria de la moda, Labs es el lugar para ti. Porque ahí vas a encontrar a CEOs, a compradores internacionales de los Estados Unidos, gente que le apuesta mucho a la moda latinoamericana, muchísimo de eso, creadores de contenido, más de 300 creadores de contenido que compran su ticket, las embajadoras de LAFS, eh, gente muy respetuosa como Rocío, muchos journalists alrededor del mundo, diseñadores gráficos, estilistas de moda, dueños de fábricas, maquileros, textileros, o sea, LAFS es para todo el mundo. No tienes que ser invitado a LAFS, no tienes, simplemente tienes que comprar un ticket. Tienes que comprar un ticket. LAFS tiene muchos verticales y lo vimos en el video. 
Uno de los verticales que tiene se llama Pitch to Laughs. Eso es solo para tres categorías de diseñadores. Uno es impacto social, que son algún proyecto que está creando impacto social a través de comunidades o a través del medio ambiente. No tienes que ser necesariamente una marca. Puede ser alguien que está creando un producto de una fibra y estás creando un impacto con esa fibra. Esa persona definitivamente debería aplicar al pitch. Eso pasa, la segunda categoría, el, otra categoría es ready to wear, diseñador de ropa, y tercera es accesorio. Esto pasa en noviembre, nosotros hacemos dos summits al año, a donde, te repito, no tienes que ser aplicado, no tienes que aplicar, simplemente compras un ticket, todos nos sentamos juntos, no es como un fashion week a donde algunos se sientan en un lugar, todos nos sentamos juntos, todos colaboramos día y noche juntos. ¿Qué pasa? En el Pitch to Labs, ahí sí aplican miles de miles de diseñadores de esas tres categorías. Y ahí sí hay un filtro, a donde hay uno, un grupo de jueces, a donde la gente está aplicando ahorita, entonces por favor los invito a que por favor apliquen. Ahí, Las aplicaciones cuando... se cierran el 1 de junio. Sí, entonces en un mes se cierran. Bueno, menos, en 15 días. Esa aplicación, la primera parte de esta aplicación es muy básica. Es totalmente gratis, o sea, aplicas, es un formulario que te va a tomar cinco minutos y de ahí en ese filtro, si pasaste a la próxima, a los semifinalistas, ahí sí hay un filtro mucho más fuerte, a donde estudiamos tus lookbooks, tus line sheets, tu modelo de negocio, te empezamos a pedir por financial models, te pedimos en realidad todo lo que te pediría una persona como que, como que si estarías levantando capital a un inversionista, porque estamos apostando en la marca de esa manera. Y ahí anunciamos a los finalistas. Cuando anunciamos a los finalistas, ahí empezamos a trabajar con un grupo de consultores y con universidades que son partners de nosotros para hacerle un mentoring a los finalistas completamente gratuito, para prepararlos para, el, para ese día. Ese día pasa en puerta cerrada el último día de LAFS en Miami, en este caso el 8 de noviembre. Ese es el único componente de LAFS a donde hay un gran filtro. Bueno, hay otro, que es el pop-up. Eh, el pop-up también, si quieres vender producto, eh, ahí tienes que aplicar y hay un filtro grande para poder ser aceptado. Yo no quiero que se desmotiven si no se aceptan. La razón por la que no se aceptan es simplemente porque queremos darle la oportunidad a esa marca, a esas marcas en Latinoamérica. Primero que todo, tenemos que ser un filtro de marcas donde tenemos que ser inclusivos desde el cono sur hasta Nicaragua. O sea, tenemos que darle oportunidad a todos los países. Entonces es un filtro bien grande y hacer un filtro de, de varias categorías y de marcas que en realidad están haciendo varias cosas bien. No significa que no estás haciendo cosas bien, es simplemente que tal vez no estás listo para el pop-up de Labs porque sentimos que tal vez no te vamos a poder dar nosotros un retorno grande. Pero lo más importante de Labs es la comunidad, es la parte del empoderamiento, del crecer, del de las herramientas que vas a tener ahí, del de aprendizaje que vas a llegar a tener ahí, no solo con la gente que vas a llegar a, a escuchar en paneles, pero que vas a poder convivir con ellos en esos tres días a través de talleres, a través de las fiestas, a través del de poder del networking. El poder del networking es importantísimo, porque de nada te sirve también tener un producto lindo si no conoces a aquellas personas adecuadas que te pueden ayudar hacer ese salto, porque ese salto no lo puedes hacer nunca solo. Entonces, eh, en realidad, para, para poder pertenecer al ecosistema de la app, simplemente tienes que entrar a la página web. 
y, te puede, y en Colombia tienes la gran ventaja que tienes el apoyo de, de plataformas que apoyan al sector moda, que no existen, como dice Sami alrededor de Latinoamérica. Entonces ustedes tienen una gran ventaja. Tu compañera tenía una pregunta y aquí vamos a la primera fila con otra. Perfecto, Carlos Arturo, le, vamos a, le voy a prestar mi micrófono, pero me lo devuelve. Ah, perdóneme, no la había visto. Es que... Después me lo pasas. Muy bien, muchas gracias. Colabora, colaborándonos. Muy bien. La verdad que eh, está siendo una tarde muy emocionante. Primero que todo, quiero agradecerles, Samantha, Estefanía, por estar aquí. A ti, mi apreciada Rocío, y admirada por todo el trabajo que haces por la moda y por el trabajo de, de reconocimiento de los valores de, de los ancestros en la moda. Eh, Adriana, italiana, enhorabuena por este, esta iniciativa de traer esto a Cali. Eh, no se alcanzan a imaginar lo importante que es. Yo llevo 35 años en la moda. Cuando yo empecé en la moda aquí en Cali, soy de Buenaventura, como tú lo has dicho, más vallecaucano que nada. Amo mi Cali, amo mi Buenaventura, amo el Pacífico, que son mis raíces. Hace 35 años no existían estas oportunidades. Tampoco estudié diseño de moda, he sido empírico, pero he tenido una gran suerte y una gran pasión por la moda que me ha permitido estar en grandes pasarelas nacionales e internacionales. Y he vivido fuera del país muchos años. Sigo trabajando con la misma fuerza del primer día, eh, con la pasión, porque la moda es pasión. Los que, los que nos dedicamos a esto sabemos que es pasión. Y lo que quería decir es que mil gracias por esta invitación. Mil gracias por ustedes estar aquí y eso es todo. Gracias. Bueno, mi nombre es Jessica Strelek, eh, soy la dueña de Teiruma. Teiruma es una empresa que lleva 16 años construyendo país. Eh, más que una pregunta, es algo que Rocío dijo que a mí me parece muy interesante y es el poder uno transmitir a esas pequeñas empresas, a esos grupos que están naciendo o que llevan un año, dos años. Pues yo llevo 16 años recorriendo Colombia, trabajando con los artesanos. Tal vez no, me, no soy muy conocida, siempre estoy como tras bambalinas, pero sí compartiendo mucho con ellos. Y siento en este momento que el clúster de... Cámara y Comercio, debe abrir esos espacios, debe abrir esos espacios de poder uno transmitir. O sea, yo estoy dispuesta a poder dar todo lo que he aprendido y poder enseñarle a las personas, porque finalmente no es fácil recorrer todo, lo, todo el camino que se ha hecho y todavía lo que les falta a esas personas, pero sí darles un poquito de uno de cosas porque uno ha llorado, ha pataleado y se ha, y se ha alegrado, ha estado en todo y qué bueno poder transmitirlo, pero sí necesitamos eh, ese apoyo de la Cámara y Comercio en Cali puntualmente porque no solamente somos las empresas que hemos recorrido el camino y que con mucha disciplina, como decías tú, eh, lo hemos logrado, hemos, hemos 
logrado caminar duro y ser tercas y obstinadas y decir hasta aquí llegaste y esto es no sí hay que caminar y hay que caminar y estrellarse y volverse a levantar pero siempre tener una meta clara pero para eso y para podérselo transmitir a nuestras nuevas generaciones pues yo soy tengo 50 años o sea estoy toda, pero pero hay gente estoy estoy en la pero ya me estoy cansando estás en tu prime pero sí es importante, y, y aprovecho que Cámara y Comercio de Cali está, para que nos abra los espacios, para que no solamente el apoyo sea para las empresas de muchos años, muy conocidas, sino eh, para todos, porque ahí es donde yo sí Mira, pienso que hay que algo. ser incluyente. En Tribu te propongo de que puedes hacer un webinar para nuestra comunidad. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Tribu, que es digital, a donde nosotros... Todo lo que hacemos físico lo hacemos digital, es como un LinkedIn para el ecosistema de retail, a donde nosotros colaboramos como gente como tú para venir a brindarle al resto de la comunidad algún conocimiento para crecer juntos. Entonces te invito a que por favor, te invito a que haga un webinar para nosotros. Vístete de Colombia, es el perfecto ejemplo. Meli, porfa, ¿qué vas a hacer con ella? <risa> No, eh, ese mensaje, yo soy Meli Jaramillo, trabajo con Adri desde hace un buen rato en este proyecto maravilloso que se llama Vístete Colombia y realmente el mensaje se los quiero dar a todos, ustedes son los que abren los espacios, no es la cámara, ustedes van a la cámara y abren el espacio de ustedes. Recuerden que una de las intenciones de este movimiento fue darle voz a la moda colombiana, pero la voz la dan ustedes. Ni somos Adri, ni Tali, ni yo, ni ninguna de las que por alguna razón de la vida nos metimos a liderar este proyecto, son todos ustedes. Abrir las puertas de su casa son súper fáciles. ¿Qué está la cámara? Para ayudarles a convocar. ¿Qué está el ICESI? Para abrirles estos espacios. Porque todos están dispuestos. Ah, hay una marca divina que creo que no sé si alcanzó a estar acá, que se llama New Anchor y tiene un café espectacular. Y me llama María Camila y me dice... Meli, cojan el café y hagan lo que quieran. Entonces, conversense usted, entre ustedes y armen los espacios que nosotros desde el movimiento los visibilizaremos con toda y les haremos eco a cada cosa que ustedes hagan. Pero la verdad, la invitación es ustedes propongan que nosotros aquí les hacemos el eco porque si esperamos que alguien invite, nos vamos a quedar esperando porque seguramente el ritmo no es tanto. Por eso nace este momento, precisamente. Y me encanta lo que dices y, y ese espacio que, porque yo no sabía, por ejemplo, que yo me tengo que acercar y decir, o sea, yo estaba, de hecho, esa, pues nada, es como casualidad, la semana pasada dije, pucha, y si yo me muero, ¿quién va a saber todo lo que yo sé y todo lo que he aprendido? Entonces, y me entró y dije, voy a ir a ver a Licesi, pensé. Voy a ir a, al Colegio Bolívar, que es donde, no sé, porque ahí se graduaron mis hijos. Quiero dar, quiero dar, quiero, quiero dar todo lo que he aprendido. Entonces, eso que tú dices, no lo sabemos. Es obvio para ti, es muy obvio para ti. Es que para eso estamos aquí todos, porque cada uno ya no puede seguir trabajando solo. Cada uno está trabajando desde su zona de confort y sin mirar al otro. Ya eso se tiene que acabar. Eso no puede seguir pasando, juego, por eso estamos Tatiana. aquí todos unidos. 
es el cambio de las reglas del juego. Miren que aquí en este escenario hemos compartido temas de la conversación global de la moda, porque como hemos compartido acá, no solamente con la experiencia de LAFS, es una ventana al mundo, pero es que el mundo está acá. De manera que ya somos una sociedad que habitamos un planeta con muchas responsabilidades, muchos problemas y muchos desafíos y nos tenemos que sumar también a esas nuevas dinámicas que están marcando un nuevo norte. Una pregunta allá arriba. Tiene micrófono, se lo pueden enviar. Pero miren, simplemente un complemento a esta... Ya lo tienen. Ah, que tienes acá. Perfecto. Adelante. Hola. Más que hacer una pregunta, yo me llamo Claudia Trejos. Estoy en el sector de joyería y llevo 22 años haciendo empresa. Yo creo que estos espacios los estábamos esperando, pero a gritos. Porque me uno a lo que dice Italiana y me uno a muchas de las palabras que están acá. Porque sin querer, digamos que he ido acompañando y representando a muchos de los que estamos en este lado. Hay gente que de pronto no se es visible, que de pronto no tiene un camino internacional, pero que está haciendo un trabajo maravilloso con sus equipos, con sus empresas, y estamos haciendo las cosas como se debe hacer. Y si muchos no saben, entre muchas de las que estamos acá, nos hemos ayudado dándonos soporte desde hacer un Excel, desde prestarnos la contadora, desde prestarnos muchísimas cosas. Entonces, me da alegría que esto se abra para todo el mundo, porque ustedes visitaron 13 talleres, pero hay infinitas y viene un, un talento inmenso en esta ciudad. Hoy ellos ya han caminado como el diseñador Zapata, como Johan Ortiz, Andrés Otálvara, pero viene un ramillete increíble y hay que visibilizar los estudiantes, las universidades. Yo he tenido oportunidad de tener estudiantes practicantes, de estar en un jurado, o sea, hay muchísimas cosas que hacer por Cali. No esperemos a que nos llamen. Tenemos que ir a decir en qué puedo ayudar. Allá arriba, por favor. Si les parece, vamos a cerrar con una pregunta acá. ¿Hay alguna más así muy urgente, incontenible? Bueno, bueno. allá arriba, mientras bajamos aquí, sigues tú, por favor, allá arriba. Adelante. Bueno, yo soy María del Mar Zambrano. Llevo muchísimos años en la moda, eh, no tanto como Carlos Arturo, pero estuve muchísimos años vinculada a la moda, estuve en las grandes pasarelas y me retiré por casi 20 años de la moda. Eh, soy mayor que Jessica, bastante mayor y no me he cansado. Mi mensaje son tres. El primero, las felicito a Adriana, que además tuvo la oportunidad de lucir algunos modelos míos y a Taliana por esta oportunidad, porque sí pienso que une todos estos espacios para abrirnos y para decir, aquí está la Cámara de Comercio, que no todos ni yo pensábamos estaba tan cerca de nosotros. Es un espacio para unirnos, para unir las pasarelas de las nuevas personas, unir Distrito Moda, unirnos todos. La, el segundo mensaje, y les agradezco que estén aquí en Cali, eh, pienso que también uno eh, cuando hace empresa se vuelve un líder, parte de la ciudad, y de generar ideas y de generar eh, nuevas cosas, y, un, y, y pues esto que han traído es espectacular. Y nunca se rinda, yo dejé muchos años la moda, volví hace, antes de la pandemia, cuatro años, 
con las mochilas de alta costura que se llama Mai, que es mi apodo, yo soy payanesa. Mi hija me dijo, María del Mar, mami, tú ya te retiraste la moda, María del Mar es muy largo. Ponles Mai y Mai se puso por mi apodo. Nunca se rinda y nunca es tarde para comenzar. Las mochilas se crearon para hacerle un homenaje a Colombia. Estaban las Guayú y estaban las de alta costura. Y a medida que uno avanza, se da cuenta que nunca es tarde para comenzar, ni nunca cuando uno hace las cosas. Ser exitoso no es fácil, pero el que no se esfuerza y el que no hace su mayor esfuerzo nunca consigue nada. Entonces nunca es tarde y yo los felicito por esta reunión porque me parece espectacular y de aquí van a salir muchas uniones más. Muchísimas gracias, María del Mar. Recuérdanos si tu MAI es con I latina o Y al final. MAI es con I latina. MAI, MAI Timeless. MAI. M-A-I. Muy hay bien. una MAI. Por ah, ahí mira, hay ahí hay una MAI. ¿Sí? <ríe> Mire, pero Claudia Trejos nos ha dejado aquí también con una tarea pendiente y es pensar eh, cuánto camino ya ha avanzado. Porque aquí nadie está, y creo que tenemos que ser en eso muy equilibradas y muy sensatas. Lo hemos hablado con Adriana Arboleda, al interior de Vistete de Colombia. Aprovecho para presentar a eh, Poli, María Paula, que es Vistete de Colombia. Una, otra mano y otra mente colombiana trabajando a honorem, aclaramos. <ríe> sacando de nuestro tiempo para, para poder hacer esto, igual que, que Melissa Jaramillo. Ahorita escuchándola se me ocurrió que sería súper lindo con Vístete, y obviamente nosotros los apoyamos con Labs o con Tribu, sería súper lindo escuchándolos a todos hablar, definitivamente eh, es una triste realidad en Latinoamérica como todos estamos ahí trabajando unos por un lado y otros por otro lado, es tal vez crear un espacio, un webinar, a donde podemos invitar a la comunidad de Cali, a, a todos, a los muy establecidos como tu caso y como tu caso y a los estudiantes y así y darles un espacio como de un minuto y medio para que se presenten, para que ustedes sepan que existen, para que sepan a dónde tocar las puertas, porque en realidad, o sea, tal vez hay ese estudiante que se muere por embarcar en un proyecto de mochila y tú le puedes dar tantos consejos, entonces yo creo que un espacio sí sería súper importante sí. y es clave como para Cali, para que la comunidad se conozca. Muy bien. Ah, muy bien. Bien, vamos a seguir con las preguntas, pero quería cerrar con el, la reflexión de Claudia, que yo creo que sí nos deja pensando con lo siguiente, reconocer el camino recorrido, pero entender que el desafío es grande. Simplemente, como les decía con Lee Edelkurt, las reglas del juego han cambiado y tenemos que estar dispuestas a aceptarlo. ¿Soy eh, acá? Ah, perdón, Consuelo. Eh, buenas tardes y gracias. Eh, me paro porque yo no sé hablar sentadita. Soy Consuelo Cruz Arboleda, soy de la marca Los Móviles, por favor, Baobab, Modas Baobab en Instagram. No me conocen, ¿verdad? ¿Ah, sí? Ay, qué bien. Muchísimas gracias. Pues, un momento, entonces... ¿quién conoce a Consuelo? Simplemente para hacer un ejercicio. No muchos. No, okay. me, no muchos, espero sí, sí. que hoy me conozcan. Y yo sí sé trabajar en equipo, Taliana. Sé que estos solos no podemos. Hugo Revelo ha hecho diseños para modas Baoba. Felipe, cuando me separó Felipe, el gran Felipe de la Pava, y me dijo, lo estás haciendo bien, qué bonitos vestidos y qué comerciales morí, porque es Felipe de la Pava. Yo llevo seis años, Felipe, uno, unos más. Gabriela, Gabriela vistió 
modelos con ropa mía y ropa de ella, porque decidimos que solas no podíamos y que solas no podemos. A pulso, con berraquera, con esfuerzo, con ganas, hemos estado metiéndonos. Yo le decía a alguien que decía, ábreme la puerta. Mm -mm. Yo la empujo, yo la, yo la toco y si no, la empujo. A las mujeres nos toca. A nadie aquí le han regalado nada y ¿por qué no lo van a regalar? No hay por qué. Somos capaces. Vuelvo a cerrar. Me invitan a una pasarela y yo pongo las condiciones. Me están invitando. Y yo le pongo valor a mi producto y a mi trabajo. Soy una marca con herencia, tradición y cultura negra. Pero negra para el mundo. Yo soy una, una marca de herencia, tradición y cultura con las telas africanas que nadie quería, con las telas, los linos que nadie quería, las sedas que nadie quería. Y se me metió a la cabeza seis, seis años que iba a estar en grandes pasarelas con este concepto, con el concepto que dicen que es solo para petróleo, que mentira, también, pero también estamos en grandes pasarelas y me le metí a la fashion week de Dubái y me le he metido en Costa Rica y he estado en pasarelas aquí y hemos estado diciendo aquí estoy, aquí estamos. Y les digo a todos ustedes y a ustedes, aquí estoy, he venido para quedarme, he venido para poner un sello, he venido para dejar una marca, porque para mí la moda es un lenguaje, es un lenguaje político, de inclusión, de visibilidad, para que cuando ustedes se pongan un, un turbante, sepan que están haciendo algo de mi cultura, de mi tradición, de mi herencia, y que lo tienen que llevar con la misma elegancia, con el mismo respeto que lo llevaron las mayoras cuando las trajeron aquí. Me emociono, gracias. Gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de Labs Podcast. Como saben, nos hemos comprometido a llevarles contenido relevante e inspirador a nuestra audiencia en toda la región. Espero hayan disfrutado esta plática tanto como yo y nos vemos a la próxima.